0: ¡Mi en casa! Episodio 89 Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de mi en casa.com y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de mi gym en casa el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y muchas veces mencionando el, también el punto de vista evolutivo. Bien, precisamente el episodio de hoy va, va sobre esto. Eh, nombro mucho este punto de vista evolutivo porque me parece que, ya lo he comentado aquí alguna vez y lo suelo comentar de forma habitual... Mirar las cosas de una perspectiva hacia atrás, ¿no? hacia nuestros genes, hacia nuestros antepasados, hace que no vaya el tiro muy desencaminado. Entonces, bueno, estudios aparte y demás, eh, como me baso muchas veces en este punto de vista evolutivo, hace que oye, que tenga yo el primero, que os cuento las cosas, que entender pues, de dónde venimos, hacia dónde vamos, no, lo que se suele decir cómo hemos evolucionado hasta lo que somos hoy en día y como parte importante y piedra angular ¿no? de todo eso pues es oye, eh, nuestra evolución como, como género homo, como humanos entonces hoy precisamente os voy a contar el viaje evolutivo que hicimos pues, desde los árboles como simios a lo que somos hoy en día, ¿no? a homo sapiens bien, antes como suele ser habitual recordaros que podéis haceros socios de mi gym en casa apuntándoos a los cursos en millimencasa.com ahí lo tenéis, en primera plana que cambia de un poco la, el look, la apariencia de la web. Echadle un vistazo, ya que se ven bien todos los cursos. La semana que viene tenemos curso nuevo de Pino, así que bueno, nada más, no me enrollo mucho. Bien, vamos con el tema evolutivo en concreto. A ver, eh, este puede ser el episodio más mmm, más farragoso no en cuanto a esto, más teórico. Eh, pero es que os voy a contar un, una anécdota bueno, el, este episodio iba a ser un episodio que se llama Nacidos para caminar, en el que contaba un poco las diferencias que nos hicieron, que nos adaptaron a, a este hecho, ¿no? a caminar y pues, sobre todo para que veáis la importancia que tiene, ¿vale? Lo, lo nuestro, lo dentro que lo llevamos bien, pues haciendo el episodio ya, habiéndolo grabado y todo estaba investigando sobre, pues eso, que si los homo erectus, que si homo habilis y tal Bueno, dándole vueltas ahí, investigando Y me di cuenta que había cometido un pequeño error Y dije, joder, voy a volver para atrás Entonces vamos a empezar eh, con unos cimientos fuertes, ¿vale? Entendiendo bien cómo ha ido el tema evolutivo Porque luego voy a tratar temas de andar, de correr El tema este de nacidos para correr, que mola tanto Caza de persistencia, además Eh cosas que tienen que ver no de forma evolutiva a ver, también trataré cosas más de ejercicio un poco más prácticas, para que tampoco aburriros demasiado con esto para un poco mezclando pero me parece básico entender, porque luego entendiendo bien el, el primer paso, estos buenos cimientos qué es esto de la teoría de la evolución de Darwin y cómo hemos ido evolucionando en qué momento dimos ciertos pasos eh, motivados, por qué, me parece básico, ya os digo, es un poco rollete, es un poco teórico He intentado eh, simplificarlo al máximo. Eh, esto ha podido hacer que los que estéis más metidos en el tema o algún antropólogo que escuche esto o gente más metida en el mundillo eh, lo vea demasiado simplista y reduccionista. Pero bueno, el, la intención es ver un poco cómo hemos ido evolucionando, eh, quedarme con especies en general, porque esto es bastante más complejo de lo que parece. Esto no es como en el colegio cuando lo estudiábamos, ¿no? Que era había un mono, luego iba uno menos mono y así como lineal y tal. No, no es lineal, ¿vale? A ver, en parte sí, pero en parte no, hay muchos recovecos ahí, muchos giros y parentescos y demás porque son bastante... un poco liosos. Pero bueno, vamos a ver eh, las bases, vamos a ver si sacamos cuatro ideas claras, que es lo importante. Y ya sobre esto vamos a poder ir... Además, tener una opinión más formada de qué es esto, además de la... Cuando hablamos de la dieta paleo y todo, ¿qué es el paleolítico? ¿Cuándo empezó en el paleolítico? ¿Lo sabéis alguno? Bueno, pues os lo voy a contar hoy también, ¿vale? vale no va del paleolítico, bueno sí va del paleolítico porque es esta época que voy a comentar Pero no va sobre la alimentación y tal, sino sobre el especie a especie cómo hemos ido evolucionando Bien, venga, voy ya con el tema en sí eh, Bueno, vamos a empezar primero para poder entender esto con la, la teoría de la evolución de Darwin Darwin fue este hombre bueno, que en 1859 publicó el, el libro El origen de las especies, en el que publicó pues, su teoría de la, de la evolución. En el que venía a decir que todas las especies de seres vivos han ido evolucionando con el tiempo a partir de un antepasado común mediante la selección natural. Solo sobreviven los mejor adaptados. No sé si lo he comentado aquí, yo es que yo no me acuerdo exactamente. Como no está escrito, no puedo repasarlo, no he podido repasarlo, pero. Los mejor adaptados, adaptados se dice en inglés fit, ¿no? Que es como en forma, también es lo mismo. The Fittest es como los mejor adaptados. Bien, los de CrossFit, cuando hacen los CrossFit Games y tal, dicen The Fittest Man on Earth, ¿no? El hombre mejor adaptado del, de la Tierra. Si nos ciñéramos a la, A Darwin, vale, a ver, entiendo que. Joder, que es un. que es un eslogan, que a lo mejor tiene más. con ver el hombre más en forma y tal, pero si nos ciñéramos a. A Darwin, no, The Fittest. El, el mejor adaptado no sería un tío que pesa. No sé, 100 kilos y mide 1,75, ¿vale? Sería un tío, pues, mejor adaptado. Pues alguien eh, que viva en una. O sea, alguien de una población primitiva, ¿vale? Que esté adaptado adaptado a su. Pues a su entorno, ¿no? Ya sea, yo que sé, un Masai, un Esquimal, uno de. de Kitaba, ¿vale? El, el que se os ocurra, ¿vale? No. no da lo mismo. Que además, precisamente. Ese tipo de ese tipo de persona está perfectamente en forma, ¿vale? Pero a lo mejor no como la vemos desde un punto de vista... Bueno, sí, también. Iba a decir, no como la vemos desde un punto de vista occidental. No van a ganar los CrossFit Games, pero seguramente está mejor adaptado que cualquiera de nosotros, ¿no? Que vivimos en nuestro mundo moderno, que estamos adaptados a nuestro entorno realmente, que es este, ¿no? O sea que... Bien. Eh, bueno, nosotros los humanos no somos una excepción a esto y tenemos un antepasado común con los simios, ¿vale? Los simios, que ya eh, son, eh, realmente son monos sin cola, ¿vale? Con el cerebro y el cuerpo más grande que los monos, salvo los, los gibones, gibones, gibones se dice, perdón, que son más pequeños, ¿vale? Pero cualquier simio es más grande que un mono pues ya sabéis, lo, eh, que viven actualmente de simios, ponemos un ejemplo, son orangutanes, gorilas y nuestros primos más cercanos, que son los chimpancés Bien, el eslabón perdido. A ver, los humanos tenemos un antepasado común de hace aproximadamente 10 millones de años con los gorilas. Esto, bueno, es aproximado, imaginaos, en millones de años, algunos fuentes dicen 8, otros dicen 10, vale, eh, entendedme que es un además también, como lo he dicho antes, es un tema complicado, bastante farragoso bastante, con bastantes hipótesis mmm, con detalles que van cambiando con los años con, a medida que aparecen nuevos descubrimientos pero bueno, como os digo, vamos a quedarnos con la idea general y a ver si sacamos cuatro, cuatro conceptos claros eh, bien, tenemos un antepasado común eh, con estos gorilas con los, y de hecho, estos gorilas compartimos el 98,4% del ADN con ellos, o sea, somos muy parecidos ¿vale? Pero cuando vimos hablar del eslabón perdido, este el de típica expresión así casi medio mística, ¿no? Bueno, técnicamente se refiere al último antepasado común entre chimpancés y humanos, ¿vale? El último sería, o sea, el penúltimo sería con los gorilas y el último sería con chimpancés, ¿vale? Con, entre simios y humanos, con los cuales compartimos el 98,8 de nuestro ADN. O sea, el animal de la Tierra que más se parece a un humano, de la Tierra actualmente... Son los chimpancés, ¿vale? Podríamos considerarlos medio primos. Bien, la dificultad de encontrar este labón perdido reside es que, bueno, viene más o menos, data de hace, más o menos de hace unos 6 millones de años. En, en, este, en esta época, donde se supone que lo podemos encontrar, que es en África, pues lo que es ahora la sabana africana, en aquella época era un bosque lluvioso en el cual en un tipo de ambiente que los huesos se descomponían rápidamente por eso hay tan poca información y, y tanto misterio no porque va a ser bastante difícil que lo encontremos precisamente por las condiciones que había climáticas y de suelo y demás pues en aquel momento no bien el cambio en cambio climático que se produjo en aquella zona hizo que los bosques lluviosos fueran dejando eh, paso poco a poco progresivamente a zonas más parecidas a lo que podemos puede ser la sabana africana. ¿no? A, si os imagináis el rey león, pues ahí está un poco la, la imagen de lo que podía ser. ¿vale? Bosques más dispersos, pero no un bosque lluvioso. Bien, esto provocó que parte de esos simios empezaran a buscar alimento bajándose de los árboles y empezando a caminar distancias cada vez más largas. ¿Qué hizo que apareciera... El primer bípedo, ¿vale? Sobre la faz de la Tierra. El primer bípedo, hablan, bípedo hablando de, de homínidos, ¿vale? El Australopithecus. Bien. Al menos hace 3,5 millones de años el Australopithecus empieza a caminar sobre la faz de la Tierra. Estamos ante el primer homínido bípedo. Caminaba de manera poco eficiente, ¿vale? Si ves caminar sobre dos patas a un chimpancé, parece que va como borracho por su. por la forma de su pelvis y demás. Que ya analizaremos más adelante en otro episodio, caminaba de forma poco eficiente, pero fue un gran paso evolutivo. ¿vale? Eran más pequeños que nosotros, con mucho más pelo. O sea, lo que sea algo así como un chimpancé, pero que camina barguido. ¿Por qué sabemos que iba barguido? Pues por dos cosas. Porque dejaron una... Hay un testimonio en forma de fósil chulísimo que dejaron en unas cenizas volcánicas eh, sus pisadas, ¿vale? Eh, hubo una explosión volcánica, hubo cenizas. Estos andaron por ahí una familia de Australopithecus eh, llovió y se cementaron, ¿no? Una cosa ahí bastante curiosa. Bueno, y aparte de eso, porque el agujero magno, es decir, por donde entra la columna en el cráneo, pues la posición que tiene nos hace ver que caminaban de forma erguida, ¿vale? Iban erguidos. Bien, del Australopithecus eh, parten dos ramas, unos que eran más robustos, sobre todo en cuanto al cráneo se refiere, los parántropos, y unos gráciles que fueron el Homo habilis. Los robustos estaban especializados en masticar duros y poco nutritivos tubérculos y se extinguieron, ¿vale? Eran, eran bípedos, pero se extinguieron. Y los gráciles, que eran más generalistas, es decir, que comían de todo, como te decía la madre de pequeño, hay que comer de todo, ¿no? Pues estos comían de todo, hicieron que, prosperar, que, que estos prosperaran. Bien. El Homo habilis, las primeras herramientas. Bueno, estamos ante el primer humano, ¿vale? humano entendido como género homo, no como homo sapiens bien, para ser humano para que te den el carnet de humano hace falta algo más que caminar sobre dos patas ¿vale? que demostrar razonamiento, ¿no? más allá de un animal bien, pues del mismo tamaño que el australopithecus y relativamente parecidos ¿vale? se cree que también que tenían bastante pelo o sea que eran algo así como un chimpancé que caminaba, muy parecido pero eran capaces de fabricar eh, herramientas de piedra, ¿vale? y también tenía mayor capacidad craneal que su antecesor bueno, estas herramientas no penséis que era un hacha de sílex sino que era simplemente lascas de piedra que, a, que fabricaban al chocar una piedra contra otra, pero que tenían pues un canto un, o sea, un lado afilado ¿no? y esto, eh, ¿para qué sirvió? pues para poder carroñear ¿vale? a, a animales eh, restos de animales que otros animales habían cazado, pues con estas piedras en, que cortaban, pues eran capaces de romper la piel y los huesos de animales cazados por otros depredadores. Bien, el uso de esta sencilla tecnología, pero tecnología al fin y al cabo, eh, pudo incluir estos alimentos animales en su dieta de forma habitual, ¿vale? Como nota curiosa decir que los chimpancés también comen carne de vez en cuando cazando otros animales, hay por ahí un vídeo que sale en que salen cazando varios chimpancés a otro mono que es una, una salvajada, está por ahí en Youtube si lo buscáis, eh, es una pasada es como cazan ahí en grupo o sea, que, lo, que los chimpancés de vez en cuando comen carne, vale pero es como un suplemento esto nos hizo poder incluirlo de forma habitual en nuestra dieta no y este cambio en una dieta omnívora hizo que, que Homo habilis prosperase eh, al contrario que le pasó a su a su coetáneo, no al palóntropo que estaba más especializado solo en comer en comer tubérculos pero al final el más adaptado fue el que prosperó. Bien, para darle lo que os he comentado antes, la apariencia que tendría este Australopithecus era pues como un hombre chiquitito, lleno de pelo, más parecido a un chimpancé que a un, que a un humano. Y que tenía esa capacidad, aunque bueno, físicamente no se ve, pero bueno, de, de fabricar estas herramientas. Por cierto, eh, dato importante: la, pri, la fabricación de estas primeras herramientas. De piedra, ¿vale? Herramientas de piedra, o sea, una piedra contra otra afilada que lo usaban para, para cortar piel y demás, fue lo que marcó el inicio del paleolítico. O sea, cuando hablan de paleolítico, ahí se marcó, ¿vale? Hace unos 2 eh, millones y medio de años. Y bueno, ya sabéis que el inicio de la, de la agricultura hace unos 10.000 años, pues marcó el final del paleolítico y el comienzo del neolítico, ¿vale? Con agricultura, cereales y demás. Bien, siguiente paso evolutivo. El Homo erectus, el primer cazador. Aquí viene el siguiente gran paso, ¿vale? Aquí sí que hay una diferencia notable. Apareció hace unos 1,9 millones de años, tenía mayor capacidad craneal y mayor tamaño que su antecesor. Seguramente el Homo erectus tiene una apariencia humana, de cuerpo humano, salvo por su cabeza, ¿vale? Eh, la nariz también es humana. Esto es un detalle importante que veremos el día que hablemos de, de sobrecaminar. Un detalle bastante curioso. Pero la cabeza se pues, parecería más a una forma de de chimpancé que a una humana. Pero en cuerpo, seguramente era muy parecido a nosotros. Era capaz de cazar utilizando la caza de persistencia, que también la veremos, entre otras técnicas. Esto le permitió prosperar y ser la especie de homo, la especie humana, que durante más tiempo ha habitado en nuestro planeta. Más de un millón de años, atención, ¿eh? O sea, mucho más que nosotros. Nosotros llevamos aquí bien poquito. Salió de África. Hace unos 1,8 millones de años se extendió por Europa y por Asia. ¿vale? Esta migración seguramente fue más una dispersión natural, es decir, que no fueron, vamos, a, vamos al norte, no fueron para allá así en fila como si hiciera una peregrinación. ¿no? O sea, es, eh, más que una marcha en una dirección concreta, fue una expansión gradual en busca de recursos, ¿vale? como una expansión natural a medida que fue creciendo la, la población de este Homo erectus. Descubren el fuego hace algo menos de un millón de años, aunque no es hasta hace unos 400.000 cuando se encuentra de forma recurrente a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Esto ayuda a la socialización y a obtener más nutrientes de los alimentos e incluso poder incluir algunos pues, que no se podían consumir sin cocinar. Llámese legumbres, llámese ciertos tubérculos, ¿vale? Como patatas, en aquel momento a lo mejor no eran patatas, pero bueno, la variedad que hubiera por aquel entonces... Esto parece una pequeña tontería, pero el ya lo hablamos con Udal Carbonel en... en el episodio 24, hace ya... hace ya varios meses de esto, os los dejo las notas del episodio por si queréis por si queréis escucharlo, que vamos, Udal ahora, ahora mismo creo que ya está jubilado, pero vamos, sigue por ahí por Atapuerca, era codirector de Atapuerca, es un vamos, un fuera de serie, vale, un supercrack en este mundillo y si os interesa dadle una oída a ese episodio porque está genial, y no porque lo diga yo, sino porque es Udal ahí contándonos pues cosas de la alimentación paleolítica y demás bien ah bueno, lo que os comentaba el est esto del fuego tiene mucha importancia porque se reunían alrededor del fuego y ya os digo, tiene dos partes la socialización, el reunirte, el que empezó a esto empezó a generar cambios a, a unir a esta, a esta gente y a empezar a formarse el lenguaje, ¿vale? Más adelante, ya con el, en el siguiente paso. En algunos sitios he leído que ya podían ser capaces de hablar los, los Homo erectus, en otros no. Bueno, de, a ver, Homo erectus estuvo más de un millón de años, casi dos mil años de año, sobre, sobre la, la faz de la Tierra, con lo cual los primeros no hablarían y los últimos, pues seguramente empezaron a hablar. vale Esto no es algo lineal y o sea, decir, no, ahora aquí empieza una especie, aquí empieza otra, no. O sea, fueron generación a generación como fue evolucionando, con lo cual no se puede o sea, decir. Ahora y ahora veis, un poco reduccionista, ¿no? Un paso, este hacia este, este hacia otro. Bueno, pues los últimos de uno harían una cosa que, que hacía los primeros de la siguiente, ¿vale? Hay que ver un poco de vista así, perspectiva amplia. Bien, y como os digo, aparte de la, so de la socialización, el incluir pues más nutrientes, ¿no? El... No solo de la carne, pues, sino de, ya os digo, legumbres, sí, digo legumbres, aunque era dieta paleolítica, digo legumbres y digo... También, pues eso, patatas, tubérculos y demás Bien Un detalle importante, bueno, esto eh, ayudó también al incremento eh, del cerebro En el siguiente paso evolutivo, ya os digo Tanto en incluir, tener más disponibilidad de nutrientes Como sobre todo, esta socialización, ¿vale? Este, sentarnos alrededor del fuego, ¿no? Que ahora lo que hacemos es sentarnos alrededor de la tele Pero bueno, ahí hemos ido un poco para atrás Bien, un detalle importante el Homo erectus, al ir poblando diferentes lugares del planeta con sus características peculiares, pues en, si iba a un sitio cálido, pues eh, sería más, más alto. Si era un sitio más frío, serían más pequeños, ¿vale? <ríe> Por adaptación. Esto que poblara que, que tantas zonas del planeta y durante tanto tiempo hizo que haya varias subespecies de Homo erectus, ¿vale? Incluso especies diferentes que no he nombrado y que también se consideran especie Homo. Pero no quiero liar mucho la madeja, ¿vale? Quiero simplificar al máximo. Entonces... Haceros eh, dejaros aquí una nota, ¿vale? Para, para dejar claro que hay. O sea, si queréis investigar, hay muchas más subespecies, incluso especies, pero estoy nombrando las más gordas, ¿vale? Por decirlo así de forma sencilla, ¿vale? Para que quede claro, o sea, eh, Australopithecus todavía no era humano. Homo Habilis, primera fabricación, Homo erectus, muchísimo tiempo, eh, desc eh, descubre el fuego se dispersa por el mundo, ¿vale? Y ahora viene el siguiente, la siguiente vuelta de tuerca, que son los humanos modernos, en otros se dice arcaicos, en uno coge al Homo sapiens, en otro no, bueno, lo voy a contar, ¿vale? Son varias especies que convivieron más o menos en la misma época. Es decir, esto viene a ser, pues, de hace más o menos 500.000 años en adelante, ¿vale? Eh, son varias especies. Eh, ya os digo, depende de la zona pues el Homo erectus evolucionó O sus subespecies y tal Evolucionó a una y a otra, ¿vale? Está el Homo heidelbergensis Que lo encontramos en Atapuerca Aquí en Burgos El Homo neardental El Hombre de Denisova Que hablé con él cuando hablé de lo de Bayana, el Pacífico y demás Echadle un vistazo si os apetece ahí, Buscar los episodios Y el Homo sapiens, ¿vale? A ver, el Homo sapiens puede estar aquí o no Bueno, depende de la fuente que consultes Lo meten o no, ¿vale? Pero bueno, por hacernos una idea y bueno, todos estos humanos tenían un cerebro más grande, eh, dominaban el fuego todos ellos, ¿vale? Era habitual, ¿no? Como eh, Homo erectus que lo, que lo dominó al final, no está claro si lo dominaban todos, todos los grupos, pero bueno, aquí sí que estaba dominado. Y comenzaron a utilizar una tecnología armamentística, por así decirlo, más avanzada, ¿vale? En vez de palos afilados, que era como se hubiera utilizado hasta ahora, utilizaban puntas de lanza, hechas de piedra, ¿vale? Que les, que les permitían abatir a sus perras pues con mayor facilidad y con menor riesgo porque se tenían que acercar menos, ¿vale? Estos que estaban en forma de, de triángulo, afiladas por las, dos, por las dos caras, bien atado a un palo con tendones de animal, o sea, una cosa ya más currada, ¿vale? Que lo que era pues nada más que una lanza un palo afilado, ¿vale? Algo ya más tecnología punta de aquella época, ¿no? Bien, y luego estamos eh, nosotros, nuestra especie. A pesar de que nos hayamos dispersado por África como con Homo erectus y había, pues, estos primos, podemos así llamarlos, ¿vale? Heidelbergensis, Neandertal, Denisova. Eh, volvemos a... De un pequeño grupo de, de unos 14.000 individuos, se cree, ¿vale? Por muestras de ADN y demás. De nuevo, del África subsahariana vuelve a salir otra nueva especie, que es el Homo sapiens, y se vuelve a dispersar, ¿vale? Y sale otra vez de África, se dispersa por todo el mundo, y ahí se mezcla, convive, ¿vale? Eh, con estas otras especies que, o, que os he comentado, estos primos, ¿no? Podemos decir. Eh, sobre todo con el Neandertal, con el nombre de Denisova. Eh, entonces, por eso, antes se creía que era como una... L línea evolutiva, ¿no? Que fue, primero fuimos neandental y luego ya Homo sapiens y ahora se ha visto que no por el por el ADN hemos visto que eh, tenemos eh, parte, pequeña parte de ADN de este neandental dependiendo de cada persona, pero otros tienen el de Denisova, vale, pero principalmente somos Homo sapiens, vale, no es como un escalón sino que bueno nos mezclamos, nos mezclamos con ellos, nos reproducimos con ellos y esto hace pues que, pues que haya esa pequeña parte genética que compartimos con ellos, ¿vale? Bien. Y estos primos, digamos, acabaron por desaparecer algunos los neandertales hace tan solo 28.000 años. Y esto nos hace pues a los Homo sapiens la única especie viva del género Homo hoy en día sobre la faz de la Tierra, salvo que se descubra por ahí alguna isla secreta, ¿no? que no con una población escondida que no que no hayamos descubierto. Bien, espero que, que no os haya resultado el episodio demasiado denso, ni haber tampoco resumido demasiado, ni haber cometido ningún error así de muy gordo, ¿vale? Ya soy consciente de que me he saltado muchas subespecies, incluso especies completas por encima, pero bueno, quería hacer un un paso rápido por estos millones de años para luego ver, cuando hablemos de temas en concreto, poder recurrir aquí ¿no? y decir, oye, ¿os acordáis de esta especie? Bueno, esto pasó en esta época, ¿por qué? Por esto, por... vale, por lo otro... Así tenemos todo pues, un poquito más claro, ¿no? Y tenemos una opinión más formada. Bien, voy a hacer un resumen rapidísimo a la velocidad de la luz de, cómo, de estos pasos que fuimos dando, ¿vale? Primero tenemos un ancestro común entre chimpancés y nosotros mismos de hace unos 6 millones de años. Hace 3 millones y medio de años empezamos a bajar de los árboles con el australopithecus. Eran como chimpancés peludos, pero que caminaban erguidos Bueno, tampoco de forma muy eficiente Luego el Homo habilis Aparece Es más o menos igual, pero tiene la capacidad de fabricar herramientas Y empieza a carroñear Y a cambiar su dieta ¿Vale? Otros animales cazan Él carroñea, come el tótano de los huesos Cerebro, demás Es capaz de ampliar su dieta Y prospera a Homo erectus La especie de género Homo que más tiempo ha habitado nuestro planeta? Más de un millón de años, ¿vale? Se, nos dispersamos por todo. Bueno, por todo el mundo, por Europa y por Asia. Nos hacemos cazadores, incluimos la carne en nuestra dieta ya de forma habitual. Antes éramos carroñeros, ya ahora somos cazadores, cazamos por nosotros mismos. Y luego ya vienen los humanos más modernos, ¿vale? A raíz de, de este Homo erectus, de, de hace unos medio millón de años hacia acá. En África hace unos 200.000 años aparece el Homo sapiens, convivimos con estos humanos modernos entre comillas eh, durante varios miles de años hasta que van desapareciendo, aún, aún así nos juntamos algo con ellos, de ahí que tenemos algunos genes de este tipo de, de primos, digamos, y a, a, hace unos 30.000 años los otros humanos modernos, los de Anetales en este caso ya desaparecen y nos quedamos como único especie del género Homo habitando la Tierra y dominándola bien, pues hasta aquí el episodio de hoy espero que no os haya resultado muy pesado eh, yo creo que es el, el más técnico que ha habido hasta la, fe, que ha habido hasta la fecha y que no creo que sean ya tan técnicos y tan un poco tan teóricos pero bueno, me parece importante hacer este apunte oye, para tener una opinión más formada no de cuando hablamos de las cosas evolutivas el punto de vista evolutivo pues oye, eh, tener las cosas un poquito más claras y saber de lo que estamos hablando bien, nada más eh, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta en Ivox, e esos comentarios también gracias por apuntaros a los cursos y por estar ahí escuchando semana tras semana nos escuchamos el lunes con un mega crack y tenemos una entrevista de nuevo a ver qué os parece, si os gusta el tema del crossfit, de la gimnasia deportiva, calistenia no la podéis perder, no os digo nada más bueno, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y pasad muy buen fin de semana, adiós